0: Hallo und herzlich Willkommen zum No Limit Podcast. Wir glauben praktisch, dein Leben verändert. Und nachdem wir sehr intensiv gestartet sind ins Jahr mit zwei sehr tiefen Folgen, kann man sagen. Ich glaube, da hat man auch eine Menge drüber nachgedacht, auch ganz herzlichen Dank für euer Feedback dazu, mhm. äh, für die Reaktionen, äh, cool mit euch auch ins Gespräch zu kommen und euch auszutauschen, deswegen, uns wird es riesig helfen, wenn ihr den Podcast bewertet, eure Gedanken auch mal reinschreibt, ihr könnt bei Spotify, Apple, Google, wo auch immer ihr es hört, gern einfach mal den Podcast bewerten und zwei, drei Gedanken dazu hinschreiben und uns gern jederzeit auch kontaktieren, das wird äh, dem ganzen Podcast und uns total helfen. Genau, oder auch wenn ihr mal ein Thema habt, wo ihr sagt, hey,
1: lieber Kai, Jonathan und Josua macht doch mal da einen Podcast drüber, schreibt uns
0: das auch gerne. Kai, du hast gesagt Kontakt, aber wie kann man den Kontakt zu uns aufnehmen? Also am einfachsten ist es äh, über Instagram, da könnt ihr uns schreiben oder an info eine E-Mail. Aber wenn ihr in den Rezensionen schreibt, äh, kriegen wir das auch mit. Also wenn ihr bei Spotify bewerten würdet, kriegen wir es darüber auch mit.
2: Und als
1: Oldschool-Variante könnt ihr uns natürlich gerne auch persönlich treffen. <lacht> Josa veröffentlicht deine Telefonnummer. Ja, nee, aber Kai, du hast auch immer wieder gesagt, ähm, und das ist auch von Josa und mir so, ähm, wenn du mal nach Berlin kommen möchtest und ähm, ja, ein paar Dinge Richtig. mit uns machen möchtest, komm gern her. Auf jeden Fall. Also, Definitiv. du bist herzlich willkommen. Und Josa, du bist auch herzlich willkommen. Du bist ja. wieder zurück. I'm back in the game. Letzten Podcast äh, warst du
0: noch ähm, verhindert und heute wieder back. Am Start. Im Game, richtig. Und die ersten beiden Folgen gingen ja auch viel, ich sag mal, um tatsächlich schmerzhafte Themen. Also wir haben über Verlust gesprochen. Mhm. Einmal den Verlust, den ihr beide auch erlebt habt. Und dann habe ich in der letzten Folge erzählt von der Zeit, wie es war, für mich war im Krieg in der Ukraine. Also zwei sehr spannende Folgen, wo wir auch sehr ehrlich waren. Hört mhm. euch gern rein, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Und wir sind so ein bisschen auf eine Sache gestoßen, wo wir auch einfach Lust hatten, uns drei mal drüber groß auszutauschen. Ja. Und das ist ja das, warum wir es auch super gern machen in dem Podcast-Format. <lacht> und zwar die Bösheit des Menschen. Hm. Also es gibt ja nach der humanistischen Weltanschauung, sagt man ja, der Mensch ist grundsätzlich gut. Und wenn man nach der Bibel schaut, liest man, der Mensch ist halt einfach schlecht. Wir sind ja. eine gefallene Schöpfung und der Mensch ist von Grund auf böse. Hm. Und da dachten wir, boah, kann man das so stehen lassen? Ist denn das tatsächlich so? Lass uns das, was in der Bibel steht, die Bibel sagt, prüft alles. Das heißt, lass uns doch mal die Aussage vom Humanismus, dass der Mensch grundsätzlich gut ist, überprüfen, als auch das, was in der Bibel steht. Wie schaut es denn a. weltweit aus? Und dann viel interessanter, wie sieht es denn bei einem persönlich aus? Mhm. Und da wollen wir uns halt einmal reinbegeben. Und ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht, wir haben
1: eben schon ein bisschen darüber geredet und auch nach dem letzten Podcast, weil das hat uns echt bewegt, wir haben gesehen in der Welt, Kai, war ja in der Ukraine, wie viel Bosheit da ist, Krieg und was auch damit einhergeht, also Missbrauch und einfach böse Taten. Mm. Und ähm, ich war jetzt auch ab und zu mal in anderen Ländern und gucke auch dahin, in Afrika sind Bürgerkriege, in einigen ja, Ländern, also in den meisten Ländern eigentlich, fast in jedem Land gab es in den letzten 5, 6, 7, 800 Jahren Kriege, und äh, einige Kriege sind echt gar nicht so lange her. In hm. Deutschland gab es einen Krieg, in, ja, 80 Jahre her, 70, 80 Jahre ungefähr. Und ähm, da ist so viel Bosheit, Krieg, aber auch, was Kai sagte, wo, wo wir persönlich auch vielleicht manchmal sehr böse sind. Und darüber wollen wir heute reden. Also das beschäftigt uns.
2: Ja. Ähm, wir haben dazu eine interessante Bibelstelle gefunden und mir ist gerade ein Gedanke dazu in meinen Kopf geschossen, den ich später noch ähm, mit einbringen werde. Aber ich lese erstmal die Bibelstelle, damit wir damit anfangen können. Ähm, 1. Mose 8 und zwar Vers 21. Ähm, der Gedanke, der mir kam, hat nämlich damit zu tun, in welchem Moment das passiert. Und zwar, als Noah äh, die Arche gebaut hatte und aus der Arche wieder rausgezogen ist und gerade ein Opfer gebracht hat, äh, sprach der Herr, äh, äh, nee, und der Herr roch den lieblichen Geruch von dem Opfer. Und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen, um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Ich muss diesen Gedanken jetzt einmal zum Besten geben. Ähm, wie oft haben wir schon gehört, wie kann denn Gott all dieses Leid und dieses Böse zulassen? Das ist die Antwort. Weil Gott hat gerade eben in dem Moment alles Böse ausgerottet, indem er es untergehen lassen hat. Und hat dann gesagt, ich will in Zukunft den Menschen nicht mehr verfluchen und ihn schlagen, obwohl er böse ist. Ja. Also das Böse können wir an der Stelle schon mal definitiv
1: festhalten. Kommt nicht von Gott. Genau, und wenn, wenn wir sehen, Josef, ich will den Kontext noch mal kurz geben. Mhm. Du hast ja gesagt, die Menschheit wurde vorher ausgerottet. Es ging um die Arche Noah. Das, genau. ähm, vielleicht kannst du noch kurz erzählen, Arche Noah, um uns den Kontext zu geben, mhm. woher der Bibelfers kommt. Also die... Was alles genau vorher passiert ist, steht
2: in den Versen, also wie ähm, falsch und gottlos die Menschen gelebt haben. Und ähm, Gott hat entschieden, dem ein Ende zu machen, indem er nur einen Ausweg geschaffen hat. Und dieser Ausweg war ähm, die Arche Noah. Und niemand wollte diesen Ausweg Gottes in Anspruch nehmen, sondern sie haben ihren ei eigenen Weg weiter verfolgt Und die Konsequenz war, dass sie ähm, in in dem Wasser, was über die ganze Welt gekommen ist, untergegangen sind und gestorben sind. Und es gab nur eine Handvoll Menschen, das ist die Familie von Noah gewesen, und äh, von jedem Tier ein Paar, was äh, diesen Ausweg in Anspruch genommen hat und somit überlebt hat und darauf
1: dann ja, die nächsten Generationen gebaut wurden. Wow. Und danach als Noor dann wieder nach, ich weiß nicht, wie viele Tage waren das? Wie, war, wie lange waren die auf dem Wasser so mit viel? der Arche?
0: 40, oder? Es waren nur 40 Tage, 40 Nächte Ich so, weiß es nicht Das mehr. wisst das ihr noch, bestimmt, liebe Zuhörer. Wir müssen das nochmal noch mal belesen.
1: <lacht> es war auf jeden Fall eine lange Zeit. Und ähm, ihr wisst, ähm, wie es <lacht> Kai schüttelt gerade den Kopf. Er will es doch unbedingt rausfinden, oder? <lacht> und die
2: Wasser über äh, der Erde nahmen mehr und mehr ab, sodass sie sich
1: vermindert hatten nach 150 Tagen. Wow. 150 Tage. Krass. Genau. Ja, auf jeden Fall, da, das ist der Kontext und dann sagt ähm, Gott, ja, das will ich nicht mehr machen. Ähm, Ach so, und dann kamen nämlich nochmal 40 Tage. Also ganz
2: falsch maßte ich.
1: <lacht> genau. Also knapp 200 Tage. Und ja,
2: dann sozusagen, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ja. Ja.
1: Also liebe Zuhörer, guckt euch gerne ins Detail nochmal die Geschichte von Noah an. Das ähm, ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Wir wollen uns darauf fokussieren, ähm, auf, ja, dieses, ist der Mensch böse? Hier haben wir gesehen, ja, das Herz des Menschen ist von der Jugend an, also von klein an böse. Kai, wie erlebst du das im persönlichen Alltag? Würdest du diese biblische These auch praktisch untermauern? Hast du da <lacht> verschiedene Beispiele? Um, also, was, was soll ich jetzt dazu antworten? Was ich äh,
0: total spannend fand, wo, ich, wo, wo ich drauf ich nämlich kam, ist, wenn man sich einfach mal anguckt weltweit, wer wir es jetzt geschafft haben, also im Jahr 2023, wie groß die Hungersnot mm. weltweit ist. Wahnsinn. Wie viel Human Traffic, also wie viel Menschenhandel es auf dieser Welt gibt. Man vermutet, dass die Dunkelzahl der Sklaven, der menschlichen Sklaven aktuell, so hoch ist wie fast nie zuvor. Es ist eine Vermutung, es ist eine Dunkelziffer, aber es sind so viele Leitzahlen, wo ich mich gefragt habe, wie kann das funktionieren? Wie funktioniert es? Wie würde das gehen, wenn jeder Mensch von Grund auf gut ist? Wenn einfach mal 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt gut sind, hm. vielleicht 7,5. Es gibt ein paar Idioten, sagen wir, die sind halt irgendwie <lacht> haben wir Pech gehabt. Hm. Aber der Rest ist gut. Wie kann es sein, dass so viel Hungersnot, so viel Leid, so viel Missbrauch, was du angesprochen hast, so viel ähm, Sklaverei, so viel Menschenhandel, so viel Hass dasteht und die Grund, der, es geht für mich nur, wenn der Mensch von Grund auf schlecht ist. Hm. Weil er dazu bereit ist, schlechte Taten zu, ta zu tun und sich von dem, wo in der Bibel steht, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern hm. gegen Mächte Der Finsternis, dass so viel Finsternis in uns Platz finden kann, weil wir dem gegenüber offen sind, funktioniert nur, weil wir von Grund auf schlecht sind und nicht in der Ordnung leben, wie Gott es am Anfang gesetzt hat. Und für mich persönlich, ich habe selber häufig auch erlebt, Neben dramatischen Dingen, die ich in meinem persönlichen Leben erfahren habe, war für mich eine sehr prägende Zeit, als ich das erste Mal im Kinder- und Jugendheim oder im ganzen Jugendhilferträgerbereich mit tätig war, zu hören, was für Leidgeschichten passiert sind. Also von jemandem zu hören, ein kleines Kind, vier Jahre, steht auf, in dem Blut seiner eigenen Mutter, die ja. von ihrem Vater verprügelt wird. Und der erlebt das alles hautnah. Weißt du, da, da ist keiner gut. Also ja. das kann man als guter Mensch nicht machen, das kann man nicht verantworten. Da ist so viel Leid, so viel Zerstörung zu sehen, was passiert ist. Und da muss ich sagen, für mich eine andere Situation, wo ich gemerkt habe, boah, krass, wo auch die Bibel spricht von der Jugend an, meine Neffen, die sehr, sehr in einem sehr behüteten Elternhaus aufwachsen, meine, äh, meine, Geschwister, meine Schwester mit ihrem Mann ist Christ, die dienen volle Kanne Gott. Meine Eltern, wir, die hatten lange Zeit einfach nur christliches Kon christlichen Kontext, waren noch nicht im Kindergarten und haben angefangen zu lügen. Hm. doch interessant, oder? Ihnen werden die Werte Gottes von vornherein geprägt. Das heißt, es ist nicht nur, wie man sagt, gesellschaftlich konstruiert, sondern wir sind, wenn man das feststellt als, als Schöpfung, sind wir gefallen. Das, wie wir kreiert werden, wir brauchen von vornherein die Vergebung Gottes und wir brauchen von vornherein eine Antwort auf dem, wie wir einfach leben und wie wir sind. Ja, ich finde,
2: ähm, ich habe gerade noch mal parallel eine andere äh, Stelle rausgesucht, Markus 10, Vers 18, da können wir mal ähm, ganz kurz reinspringen, ähm, Kai hat es anfangs gesagt, dass so die Menschen im, im Thema ähm, Humanismus für sich beanspruchen, dass äh, sie gut sind dass die Menschen von Grund auf gut sind. Und äh, Jesus wird hier angesprochen. Und als er auf dem Weg hinausging, lief einer äh, herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu tun? Und Jesus war es total wichtig, diese Aussage erstmal gerade zu rücken. Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Mhm. Und ich meine, das sagt der Jesus, der alles richtig gemacht hat, der stellt erstmal ganz klar, es gibt nur einen, der gut ist. Und das ist Gott allein.
0: Hm.
2: Und das, das macht für mich dann nochmal so deutlich,
0: was den Menschen fehlt. Gott. Und das ist genau der Punkt, warum ja auch in der Bibel steht, ähm, dass wir uns selbst verleugnen sollen, mhm. weil wir eben nicht Gott sind. Wir richtig. sind nicht gut. Wir müssen uns verleugnen und sagen, nein, ich bin nicht gut. Punkt. Ich bin es nicht.
2: Und was brauche ich in meinem Leben, wenn ich ich sag mal in Anführungsstrichen gut sein will, dann brauche ich Gott in meinem Leben, weil nur er ist gut. Dann habe ich das
1: Gute in meinem Leben. Ja. Mhm. Und was ist gut? Und was ist der Maßstab für gut? Der Maßstab für gut ist Gott. Richtig. Ja. Und was Gott uns gibt durch seine Gedanken, durch seine Gebrauchsanweisung, durch das, was wir lesen in der Bibel, durch seine ähm, ja, man kann sagen, Gebote, wenn wir das befolgen, wenn wir danach streben und danach leben, hm. nach dem Guten, was Gott gut sieht,
0: dann ist das der Maßstab und das ist gut. Und das ist unsere Definition für gut. Und das Spannende ist, man, also natürlich kann man jetzt sagen, aber warte mal, halt, 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 stopp. Es gibt doch Menschen, die so viel Gutes tun. Also wie wie kann man sagen, ein hartes Beispiel, Mutter Teresa ist kein guter Mensch, wie viel Gutes sie getan hat. Es gibt so viele Menschen, die hingegeben für andere Menschen arbeiten, wie viele Leute, ähm, ich sag mal ganz platt, auch im Pflegeberuf für andere Leute sich hingeben und Menschen dienen. Das ist doch gut. Ja, wir können ein gutes Handeln erlernen und auch tun, aber unser Sein, unsere Schöpfung von Grund auf ist schlecht. Hm. Und das ist halt total wichtig. Wir können gute Sachen, als gut, also gute Handlungen hervorbringen. Ja. Das können wir auch lernen, das können wir auch tun. Ja. Ändert aber nichts daran, dass das Sein, die Identität, dass wir, dass wir als Menschen erstmal schlecht sind, wenn wir nicht die Vergebung von Gott angenommen haben.
1: Ja. ja. Erstmal schlecht, sage ich mal zu dem Wort schlecht, böse. Ja, böse. Auch,
0: auch wenn wir jetzt nicht im Krieg
1: in der Ukraine sind mhm. oder jetzt die Leute sind, die Leute irgendwie super böse Taten im Sinne von Missbrauch oder Tötung antun, böse sind auch die Gedanken über deinen Nächsten. Also an mich wenn ist Wenn du über ihn fluchst richtig. oder wenn du eifersüchtig bist, wenn du. Ähm, solche Dinge machst. Ja.
2: Genau, und das, das was gerade äh, Jonathan äh, gesagt hat, das ist ja auch so ein Stück weit jetzt erstmal im, im Kurzen ein Versuch zu erklären, warum wir halt eben nicht gut sind. Und wenn ich in der Bibel lese, dass es nur einen gibt, der gut ist, dann, da bin ich für mich einfach wirklich so zu diesem Punkt gekommen, okay, dann muss für mich gut neu definiert werden, weil ich dann wahrscheinlich einfach ein falsches Verständnis davon habe, was ist gut. Und ähm, wenn Gott der Einzige ist, der gut ist, dann ähm, möchte ich mich daran auch in der Zukunft orientieren und finde das total spannend, auch herauszufinden, was das bedeutet. Und das prägt richtig mein, mein Leben, das prägt ja mein Handeln, weil ich ja in Zukunft äh, anders reagiere, anders rede, weil ich ein neues ein äh, neues Vorbild für gut habe und nicht mehr mein eigenes Verständnis von Gut und Böse, wann ist äh, etwas äh, gut, was ich gemacht habe, liebevoll oder was auch immer, sondern es zählt dann auf einmal, was was Gott dazu sagt, beziehungsweise wie er es vorlebt.
0: Und ich finde, das führt in eine ganz, ganz wunderbare, man kann es nicht anders sagen, in eine göttliche Abhängigkeit. Mm. Weil wenn ich nicht, wenn also ich weiß nicht, ob ihr es auch manchmal kennt, aber mir ging es Immer mal wieder so, auch in meinem christlichen Werdegang, wo ich mir dachte, wofür soll ich denn jetzt noch Buße tun? Mhm. Läuft doch eigentlich gerade. Also, ich wüsste gerade gar keine Sünde, die ich getan mhm. habe. Könnte ich gar nicht sagen. Und denken wir irgendwie, ich habe jetzt nicht gelogen, ich habe nicht schlecht gedacht, habe irgendwie, alles war doch, ist doch gut. Und das wird wahrscheinlich auch jemand sagen, der sagt, ich bin ein guter Mensch. Genau. Aber auch in mir als christkings halt, wo ich gesagt habe, ich habe doch jetzt, wüsste gar nicht, wovor ich zu Gott gehen soll und Buße tun soll. Mhm. Wüsste ich gar nichts. Mhm. Aber wenn ich einfach grundsätzlich schon verstanden habe, dass ich schlecht bin. Mein Sein ist nicht gut. Und das sagen Gott, ich brauche zu Gott zu gehen und sagen, das ist, ich finde, es ist so eine herrliche Abhängigkeit, wo ich sage, Gott, ich brauche dich, damit all das Böse in mir, was auch leben will und wachsen will, hm. dass ich das immer wieder einfach abgebe und dich annehme und Jesus in mir lebt und mich reinwäscht von diesen Sachen. Amen. Ich gebe euch mal ein Beispiel, also um das praktisch runterzubrechen.
1: Also ich würde auch sagen, was Kai sagte, ey, ich bin auch ein Mensch, der grundsätzlich ein guter Mensch ist hm. und nicht irgendwie böse Gedanken vom Prinzip aus ähm, wollen möchte und nicht den Wille da ist, Böses zu tun. Und dennoch im Alltag hatte ich das, ähm, dass ich eine Phase hatte, wenn jemand etwas Gutes widerfahren ist, wie zum Beispiel, der hat einen Job bekommen oder der hat ähm, gewisse Dinge ähm, halt gut bekommen oder ein gutes Angebot gemacht, was ich nicht gemacht hatte. Wie schnell wurde ich da eifersüchtig und habe denen das nicht gegönnt? Mhm. So automatisch irgendwie mein menschliches Sein war plötzlich mhm. so, oh, das gönne ich nicht. Ich will das eigentlich haben. Mhm. Ich will das Auto, das Geld haben. Und ähm, da habe ich gemerkt, auch in meinem Christsein, dass immer wieder Dinge versuchen, sich einzuschleichen mhm. von meinem bösen Menschen, ähm, jetzt in diesem Thema Eifersucht zum Beispiel. Mhm. Also ein
2: ganz aktuelles Thema für uns alle und ähm, ich glaube, dass wir, dass die wichtige Entscheidung ist, nicht die Augen davor zu verschließen oder Angst davor zu haben, auch zu den bösen Menschen zu gehören, sondern wirklich äh, die Wahrheit, die in der Bibel steht, anzunehmen, okay, von Jugend an sind wir böse, es gibt nur einen, der gut ist, aber die Verheißung ist, dass dieser gute Gott uns Jesus geschickt hat, damit wir durch Jesus ihm gleich sind. Und ich meine, ja. was ist das für eine Perspektive, die wir haben? Ist das nicht krass? Das heißt, in den Wahnsinn, Momenten, ne? wo wir realisieren, ich bin so ein schlechter Mensch, hat Gott schon die Antwort und ja. die Lösung bereitgestellt. Und wir müssen lernen, diese Antwort zu greifen für unser Leben.
0: Und dabei muss man im allerersten Schritt akzeptieren und auch es glauben, dass man schlecht ist, Richtig. dass man böse ist, Du musst akzeptieren, dass du ein bisser Mensch bist. Genau. Krass, oder? Ja. Also das, das geht gar nicht so einfach über deine Lippen, wenn du es mal sagst, ich bin ein böser Mensch. Mhm. Da, da denke ich mir doch, nee, bin ich nicht. So ein bisschen, was Jonathan <lacht> auch gesagt ja. hat. Ich bin doch an sich gut. Ja. Nein, und genau an diesem Punkt, da da finde ich da steckt auch wirklich Freiheit drin, Richtig. zu merken, Richtig. ey krass, ich bin es nicht, aber Jesus macht mich rein und macht mich neu. Amen. Und das ist die größte Freiheit. Weil wenn wir den aktuellen Zustand von uns nicht erkennen, dann, dann fahren wir weiter kaputt Richtig. mit einer Motorkontrollleuchte und genau. kleben die Lampe noch zu und merken ja. nicht, wie wir weiter und weiter kaputt gehen. Das waren die Gedanken, die wir zu dem Thema haben, wo der Mensch einfach von Grund auf böse ist und damit ich auch und jeder Einzelne von mhm. euch auch. Lasst uns das akzeptieren, lasst uns beten, dass Gott uns vergibt und dann erleben wir absolute Freiheit. Und damit wünschen wir euch viele Gedanken zum Nachdenken Vielleicht haben wir euch da auch schon ein bisschen provoziert, vielleicht sagt ihr, das sehe ich aber gar nicht so. Wie gesagt, schreibt uns unfassbar gerne, <lacht> ähm, wenn nicht jetzt, wann dann? <lacht> und damit wünschen wir euch geniale Tage, echt darüber nachzudenken. Wenn ihr die anderen Folgen vom No Limit Podcast noch nicht gehört habt, haut rein. Wir haben schon viele, hm. viele gute Fro Fragen von euch und äh, Themen mit angeschnitten und aufgerissen. Also guckt gerne einfach mal, hört gerne rein, gucken bringt nicht viel reinhören und damit wünschen wir euch noch eine genial, geniale Zeit mit Gott. Ciao. Bis dann. Ciao.